2: Concurseiros, o meu coração, estamos chegando com mais um novo episódio do podcast Hora do Concurso, o podcast produzido pela equipe de reportagem da Degrau Cultural e apresentado por mim, José Lucas Brito. No programa de hoje, vou conversar com o professor Antônio Batiste, que é especialista em concursos, servidor público federal... Mestre em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense, a UF, e doutor em Administração pela COPEAD da UFRJ. Com a ampla experiência de quem já foi aprovado em vários concursos e tendo ocupado vários cargos de gestão na administração pública, ele vai apontar diversos atrativos de seu servidor público que vão muito além da estabilidade e de receber uma boa remuneração, mas que nem todos vocês sabem, então fiquem atentos. Seja muito bem-vindo, professor.
0: Olá, pessoal, tudo bem? José Lucas, Luiz Fernando, olha aí, que dupla. Vamos juntos.
2: Com certeza. Ele já anunciou, nosso convidado também vai conversar com o principal comunicador da área de concursos públicos há cerca de 200 anos, no mínimo, aqui no país. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira.
1: Fala, José. Fala, mestre Antônio Batiste. Esse cara é muito fera. Ah, antes de aí, né? Obrigado pelo elogio, mas cuidado, exagero, sem exagero é o principal comunicador da área de concurso Temos aí tanta gente boa nessa área de concursos públicos, né? Que realmente eu apenas sou mais um com experiência nessa área Agora, se você quer conhecer um cara que é estrogonoficamente preparado, é esse cara aqui Esse, esse cara aqui é realmente... Eu sou fã dele, ele sabe disso, eu gosto muito dele, Antônio Batista é muito fera, ele conhece tudo, não só sobre concursos públicos, mas, sobretudo, né, do, outro lado, né, da, 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 do outro lado do concurso, que é o lado de ser servidor público. Né? Ele já ocupou vários cargos de gestão, como você falou aí na administração pública, e eu tenho certeza que ele vai trazer aí muitas informações interessantes para os nossos concurseiros, né, que acham que concurso público, que ser servidor público, bom de ser servidor público é a questão da estabilidade é. da remuneração. É verdade. Não temos dúvida disso, mas temos muito mais coisa. Além disso, eu tenho certeza que o Antônio vai falar muito bem sobre esse assunto.
2: Com muito certeza. Bom, bom. É uma honra, então, para mim, além de estar com o Luiz Fernando Caldeira, estar com o professor Antônio Batiste, com essa, esse amplo currículo, com esse amplo conhecimento de quem atua há tanto tempo na área de concurso público. Antes da gente adentrar no tema propriamente dito do nosso programa de hoje, eu gostaria que o senhor falasse de forma resumida em quais concursos públicos o senhor já foi aprovado e também quais cargos de gestão pública o senhor já ocupou ao longo de toda a sua carreira no serviço público.
0: Legal, legal. Primeiro, aí temos, tenho que agradecer muito a, a ambos né, pela receptividade. Agradeço de verdade. É, Para aqueles que nos ouvem ou nos assistem, sejam muito bem-vindos, é uma alegria muito grande. E essa é uma dupla inoxidável, né o José Lucas e o Luiz Fernando. O Luiz Fernando eu tenho, conheço há mais tempo, é um grande parceiro, agradeço muito. Bom, eu fui aprovado três vezes no Banco do Brasil, três na Caixa Econômica Federal, fui aprovado para a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, em dois cargos diferentes, fui aprovado em dois cargos na Universidade Federal Fluminense, na área técnica, fui aprovado para o Procon de São Paulo, é, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, é, enfim, vários, nem lembro de, de todos aqui, mas é, em todos esses é importante dizer, aprovação não é tudo, em todos eles eu fui convocado para posse. E em todos eles, é, eu, eu, com exceção da Caixa, que eu de fato trabalhei, e do, do IPT, que é, não, não entrou no escopo, mas em todos eles eu fui convocado para posse e assinei, né, formalizei a desistência em favor de, de alguém.
1: É, ou seja, não foi uma mera aprovação, foi uma aprovação com classificação, né? isso aí faz a diferença.
0: Exatamente. Né? Então, é, ser aprovado, até que não é difícil, né? mas ser aprovado e receber a convocação para posse é outra história. Em todos esses que eu mencionei, e em outros, eu fui convocado para posse. É... Oi, José Lucas. E aí ideia. o senhor
2: acredita que, assim, que tanta, tantos concursos que o senhor conseguiu a aprovação e a convocação, claro... Você é, acredita que existe uma receita de sucesso, uma estratégia de estudo que seja infalível para ter conseguido tantos resultados positivos?
0: É, eu, assim, A minha experiência ela não está só no concurso, né? como o Luiz também mencionou, nos cargos ocupados, cargos de gestão. Entre os cargos mais recentes, e aí eu vou conectar com essa tua questão, José, nós fomos diretores de escolas de governo, atuamos como pro reitor substituto de gestão de pessoas, é, estou, atualmente, né, num, num CD, né, um cargo de direção de coordenador de comunicação institucional uh, na Universidade Federal Fluminense, a UF. É, tudo isso foi precedido justamente por uma estratégia. E aí tem tudo a ver com a tua pergunta. É, antes de tudo isso, veio a aprovação em concursos. Uh, existe estratégia infalível? Não, não existe. Simplesmente não existe. Porque você não tem como adivinhar qual será a estratégia do teu oponente. Então, para que a sua seja infalível, a dele pre precisaria ser falível. Então, não, não existe. O que existe são é, adequações estratégicas que você pode fazer. A minha sugestão, é, nesse sentido, e a gente vai desenvolver mais a, ao longo desse papo aqui, é, é que você busque mapear os seus pontos fortes e fracos. Né? Então, primeiro isso. Depois disso, a, a partir disso, né, você consegue conectar, especialmente os seus pontos fortes, com alguns objetivos que sejam factíveis de concursos. Seus pontos fortes fatalmente vão se, se comunicar muito mais com certos cargos e certos é, empregos públicos, etc., do que outros. Né? Então, uma vez que você identificou esses pontos fortes e fracos, identificou um objetivo de um cargo ou de uma instituição que você deseja, né? aí sim vem a preparação, a estratégia de estudos, né? que basicamente é teoria, né? revisão, exercícios, provas anteriores, e você vai calibrando esses estudos com base na, na pontuação que você tem nesses exercícios que você faz. É, a gente vai voltar a tratar sobre isso é, ao longo aqui do nosso papo, com certeza.
2: Vamos sim. Agora, tem um, assim, uma lenda, um, enfim. É, muito se fala, professor, que o servidor público, o empregado público, só por ter essa habilidade e uma boa remuneração, eles possuem uma melhor qualidade de vida. Só que, no entanto, há também... É, na sua opinião, há também uma preocupação da administração pública de proporcionar ao servidor essa qualidade de vida tão almejada? Se sim, quais ações, por exemplo, os órgãos e as empresas públicas realizam para atingir esse propósito?
0: Legal. É, assim, isso, isso varia muito, muitíssimo. É, essa, aliás, essa resposta a gente vai observar em, em quase todas as perguntas aqui. É, o que nós temos, quando falamos de administração pública, é, é bom deixar claro isso né, para quem nos assiste, a administração pública envolve todos os poderes para começo de conversa, embora muitos considerem que seja só o executivo, mas não é. Então, se envolve os três poderes, e se envolve as três esferas, né, o municipal, o estadual e o federal, a gente está falando de milhares e milhares de órgãos e entidades públicas. Só estatais federais a gente tem 500, para você ter ideia. Só municípios, só prefeituras, a gente tem mais de 5 mil. Né? E cada um desses, todos eles, né, tem autonomia, até um certo ponto, para definir, por exemplo, programas de qualidade de vida que existem. Né? Então, é, sim, existem programas de qualidade de vida, existem é, benefícios, políticas de benefícios, existe incentivo à qualificação, é, existem gratuidades ou descontos, em muitos casos, é, existem fundos de pensão, previdência privada, é, cursos de idiomas, a, a possibilidade de bolsas, projetos. É, é, realmente é um, uma quantidade muito grande de possibilidades né, que, que acabam melhorando, digamos assim, a qualidade de vida do, do, do servidor. Agora, é, é bom frisar, e aí eu fecho, né, é bom frisar que isso muda demais, né? Pela diversidade, quantidade e autonomia que cada ente, cada órgão, cada entidade possui. Minha sugestão, fechando essa questão, é... Meu amigo, minha amiga, além do edital, que é fundamental, olha a legislação do seu cargo. Eu vejo um povo é, quer ficar 20, 30 anos ou mais preso a um cargo e não sabe nem não tem nem ideia do que é que vai encontrar nesse cargo. Então, antes de se inscrever... É, tá olhando o edital, te interessou né, o salário, você tem né, o, a, os requisitos, ok, dá uma olhada na legislação do cargo, para evitar surpresas a gente vai certamente também explorar mais isso
1: mestre, é, só, só complementando rapidamente essa questão né, que, o, que o José falou sobre políticas de benefício e tal, você acha que essas, essas políticas de benefício elas estão mais é, digamos assim, estruturadas no poder judiciário, nas empresas públicas, federais
0: Olha, de fato, eu não faria o recorte em torno do judiciário, embora ele seja um caso muito interessante, mas especialmente em torno da esfera federal. Então, a esfera federal, salvo exceções, né? a esfera federal costuma ter um nível maior de organização. E isso se opõe, de novo, salvo exceções, isso se opõe ao outro extremo, que seriam, por exemplo, as prefeituras. Não há como você comparar, definitivamente não há, é, uma, uma, uma política de benefícios de uma estatal federal como a Petrobras ou outra estatal federal como o Banco do Brasil, é, ou mesmo os ministérios ou universidades federais, e você comparar isso com prefeituras de cidades extremamente pequenas, né, que, é, que não conseguem, inclusive, nem pagar suas próprias contas, dependem de repasses do governo federal. É, 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 entendem, né? É, é, para manter só a, as contas ali mais ou menos em equilíbrio. Né? Então, é, é, de novo, existem exceções. Né? A gente sabe que tem certas prefeituras que são um grande destaque no Brasil, mas das mais de 5.500 cidades do Brasil, pense bem, né? quantas você conhece que são organizadas, que têm realmente uma estrutura interessante? Então, quase sempre você vai ter isso. Né? Cidades muito pequenas com uma, uma prefeitura... Muito pobre, muito desorganizada, com uma política limitada ou sem política de benefício. E aí eu reforço o que falei: além do edital, olha a legislação para evitar uh, surpresas. Acho que esse é o, o ponto. Boa, mestre. Assim, a gente percebe que de um modo geral, né? Quem se dispõe
1: a estudar para concurso público busca estabilidade, né? Busca uma boa remuneração. No entanto, pelo que a gente já falou aqui, né, o serviço público oferece muito mais do que isso. É, pode ser a chance também de se fazer uma trajetória profissional de sucesso, assim como acontece
0: em grandes empresas privadas e multinacionais? Sim, sem dúvida. É, até porque, é, note, algumas por exemplo, algumas estatais, especialmente federais, são também multinacionais. Então, quando você fala de Banco do Brasil, de Caixa, de, de, de caixa Econômica... É, nem, nem tanto a questão da Caixa, mas, sobretudo, Petrobras e outras, é, você está dentro de uma multinacional. Né? É, e você tem, é, salvo algumas amarras legais, você tem, sim, benefícios e cargos né? é, que podem ser muito interessantes, uma carreira executiva. Né? É, mesmo em algumas exceções, em certas prefeituras mais, mais desenvolvidas, em alguns estados, você também pode ter esse tipo de oportunidade. Sim, sim, sim. É possível, sim, fazer carreira, crescer, ter uma carreira executiva. É possível, sim, se tornar um gestor, uma diretora, um CEO, um presidente. A gente tem, inclusive, alguns casos, tanto aqueles registrados historicamente, quanto alguns recentes de presidentes de grandes empresas públicas que eram ou são servidores ou funcionários de carreira ou empregados públicos, todos eles concursados. É, mais do que isso eu vou até além né? nós temos inclusive carreiras outras por exemplo a carreira política muita gente não sabe ou não percebe se você olhar a quantidade de delegados militares etc eleitos Verdade. últimos pleitos cara todos eles são concursados entendeu então assim o cara é delegado é capitão é comandante é policial todos eles são concursados Juiz, e antes mesmo tudo. dessa onda toda, é, é, já havia também isso, né? muitos deputados, governadores de Estado, né? independentemente de partido, mas se você olhar, por exemplo, o Elton Dias, né, que foi governador do Piauí duas, duas vezes, é funcionário concursado da Caixa Econômica Federal, né? você entende? Então assim, e há muitos outros casos, muitos outros, então é, é, o leque de atuação é muito mais amplo do que você consegue ver no edital, é só o que eu posso dizer. <risos> Muitos reitores de universidades também, né? Concursados, sei que é toda essa área, né? Você conhece isso? Sim. Bem. sim. É. Existem é muitos leitores que são ou que se tornaram é, é, deputados, é, alguns é, prefeitos, governadores, enfim, é, entre outros servidores. Há uma imensidão. Se você olhar a quantidade de prefeitos do Brasil, que, que por exemplo, que é médico, muitas vezes médico do SUS, né? professor da prefeitura, professor do, você entende? do, do Estado ou de universidade. Cara, então, é, é, além do que você pode fazer dentro do, do, do órgão em que você tomou posse, você pode até expandir isso. É, esse é, o, é isso que eu quero sinalizar.
1: Legal, legal. Mestre, assim, de um modo geral, a maior parte dos órgãos e empresas públicas, né, principalmente do governo federal... De governo de Estado, de, de prefeituras de capitais, digamos assim, que são mais bem estruturadas, né? Contam com o plano de cartas e salários que permitem promoções, progressões na carreira, trazendo assim também incrementos salariais que
0: vão além daquilo que estão no edital Legal. É, essa é mais uma questão inoxidável, né? <risos> uma questão estrogonófica. Né? É, como diz o nosso conterrâneo Carro Velho, né? É assim assim, note, normalmente, você frisou bem e está correto, normalmente, a, prefeituras, governos estaduais, estatais, ministérios, etc., possuem um plano de cargos, carreiras e salário é, Mas veja, em algumas situações, você pode ter um plano de carreira mais geral e você pode não ter um plano específico para aquele cargo que você está, a, ao qual você está se candidatando. É, é, embora isso seja um pouco raro, mas acontece principalmente no caso das pequenas prefeituras, etc. E aí eu só reitero o que já falei. É, olhe o edital. Além do edital, olhe qual é a legislação do cargo. Você pode ter surpresas. Então, há surpresas que, infelizmente, são ruins. Embora, na maioria dos casos, a gente possa é, julgar né, que são é, situações positivas. Mas eu reforço isso. De novo, a maioria possui, mas há um grupo pequeno ali que pode não possuir. Então, atenção, Mas você vai ficar anos, talvez décadas, talvez uma vida inteira preso a uma carreira mal estruturada. Acho que esse é o mote.
2: Professor, no caso daqueles que vão iniciar os estudos para concurso público, há pouco tempo ou que estão dando os primeiros passos rumo a uma carreira pública, os nossos concurseiros de primeira viagem, por exemplo. É, eu só poderia explicar para eles qual a diferença entre progressões e promoções?
0: Legal. É, veja bem, progressão e promoção possuem normalmente, é, são normalmente formas de crescer no setor público, no serviço público você tem um crescimento, inclusive, salarial, na maioria dos casos. Que você tem um pequeno aumento, ou até um aumento razoável, né, de tempos em tempos e mediante requisitos. Então, geralmente, você vai ter a progressão que pode ser horizontal, né, mas que envolve um certo, um certo aumento financeiro. E você tem a promoção, que pode ser vertical, que também costuma envolver um, um acréscimo financeiro. Eu só gostaria de ressaltar uma coisa em relação a isso. É, e é impressionante como reforça o que já falei, né? O, que, o que, que é? O fato de que progressão, promoção e, 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 e figuras afins né, de, de crescimento salarial uh, é, eles são definidos dentro da autonomia de cada ente. Então você tem prefeituras, eh, governos estaduais e mesmo órgãos federais que podem ter um desenho diferente, nomenclaturas diferentes, requisitos diferentes, valores e percentuais diferentes... É, então eu acho que esse é um detalhe importante a ser é, ressaltado e, e aí só, reforça né? olha o edital, além do edital consulta a legislação do cargo que normalmente está no próprio edital é, lá você vai ter é, é para ter, né? normalmente tem é, quais são os passos que você vai dar na carreira quais são os requisitos de, pro, de progressão ou de promoção né? ou outras, outras possibilidades e detalhe na maioria dos planos de cargos e salários que sejam bem estruturados, você tem, inclusive, a tabela salarial que prevê a, o teu crescimento, o teu histórico ao longo de vários anos na carreira. Então, se você quiser saber hoje, né, você sabe hoje o salário inicial que está lá no, no edital, mas na legislação, se você quiser saber, tá, quanto é que eu vou estar ganhando daqui a 20 anos nesse cargo, isso costuma estar na legislação do cargo. Está aí uma bela dica.
2: Com certeza. Mas elas têm alguma diferença, assim, mais clara para a gente identificar, o, no caso, o candidato identificar no edital o que é uma progressão ou o que é uma promoção. Pra só edição. pegando a lei, só pegando é. a lei.
0: Porque normalmente a o edital. É, é muito raro o edital, o Luiz está correto. Muito raro o edital citar a questão das progressões. Até tem, mas é muito raro. É, normalmente o edital cita né, que você vai ser contratado segundo a lei tal.
2: Sim. Então, teremos então, que olhar a legislação mesmo. O ideal
0: é você olhar essa legislação, porque nela é que costuma ter né, é, todos os requisitos, as progressões, promoções, é, alguns benefícios, né, é, direitos e deveres, vantagens. Inclusive, tem um capítulo, normalmente, Direitos, Deveres e Vantagens, né, D.D.V. De né? é, e você tem, em alguns casos, em, em algumas legislações de cargos, a tabela salarial, que costumeiramente é um anexo da lei mas é bacana que você tem até o centavo do que você vai ganhar a partir de hoje, até daqui a sua aposentadoria. Ela, normalmente, ela prevê até a aposentadoria. Olha. Então, cara, se você pode ter um, um baita elemento de planejamento de vida e financeiro, profissional desse, por que dar um tiro só no escuro? É, acho que é essa é. a pergunta, né?
2: Ou seja, se informar. Se
0: informe-se
2: para que você é, possa...
0: Cara, pensa assim, você vai ficar alguns anos, talvez até a vida inteira ali. Que tal é. você ter uma melhor noção? Né? Você sabe o que, é que você vai ganhar é, hoje, se você tomar posse, tá? Mas você sabe quanto é que você vai ganhar? Quanto, é que, quanto, quanto você vai estar ganhando daqui a um ano, dois anos, três anos? Você sabe o que é que você tem que fazer para ganhar esse, esse incremento, esse aumento? Né? Você sabe se tem benefícios ou não? Muitos editais não mencionam, não mencionam benefícios. E quando você vai lá para trabalhar, pode ter muito mais benefícios do que você imagina. Exatamente. Eu, eu, tá eu trabalhei... Eu trabalhei na Caixa Econômica Federal, por exemplo, né, que é um concursado, durante dois anos. É, e eu digo, cara, o que é mencionado no edital da Caixa é legal, mas você estando lá dentro, a realidade é mais ampla, é mais interessante. Não só a Caixa, várias, várias outras instituições têm essa característica. E tem alguns que não mencionam benefício nenhum. Eu já vi edital que não menciona sequer vale-transporte. Exatamente. É, e, e possui, muitas vezes possui. Agora, muito se mais você... que isso. É, é, mas assim, se você fez a pesquisa e não achou de forma alguma, né, não só no edital, mas na legislação, aí você tem que realmente ficar atento. Porque, embora seja difícil, mas infelizmente algumas instituições são muito fracas. Essa uma, é a real, uma outra dica de...
1: também, mestre. Vale a pena, principalmente ali dentro assim, daquele, daquelas autarquias, como os conselhos
0: regionais,
1: né, ou as empresas públicas, olhar também o acordo coletivo. O acordo coletivo. Hum. Muitas vezes especifica lá quais são os benefícios, então, até os valores, né? De, 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 quanto, é que casa, de quanto é que o empregado público, no caso, quando né, são empresas públicas, eles vão receber né, de benefícios, bem interessantes também.
0: É, note, os, os acordos, eles, são, é, eles costumam ser mais dinâmicos do que a lei, né? Então, a, a lei, costumeiramente, ela vem e estabelece: ó, daqui a 10, 15, 20 anos você vai ter Sim. isso aqui. O acordo vem e complementa ou atualiza aquilo ano a ano, normalmente, né? Exatamente. É, a questão do acordo é importante, sim, para algumas carreiras, né? mas isso reforça o que falamos. Né? É interessante é você ver, vou a legislação do seu cargo. Quando a gente fala legislação do cargo, né? é, não é só o regime ou, ou a, a, o plano de cargos em si. Né? É, você tem, por exemplo, no legislativo, você não vai ter o acordo coletivo de trabalho, você vai ter, por exemplo, normalmente, né? você vai ter um... um, um um instrumento privativo da, da mesa diretora da, da, da Câmara ou da Assembleia ou da própria presidência da, da, da Câmara ou da Assembleia é, e que vai otorgar certos benefícios. Inclusive lá tem os valores, né, no centavo, no detalhe para você. Então, olhar isso me parece ser básico. Ah, mas eu não fui nem aprovado. Mas é porque o teu ânimo, a tua motivação para ser aprovado pode mudar e muito se você conhecer certos detalhes. Eu tenho muitos muitos exemplos de, de, de editais em que você chega a ganhar algo próximo do dobro, às vezes o dobro, em algumas situações até mais que o dobro do anunciado no edital, com benefícios que alguns deles estão acessíveis desde o primeiro dia de trabalho. Simples assim. É verdade.
2: Ainda sobre a questão das progressões e promoções, professor, elas dependem necessariamente do servidor público se capacitar e se qualificar, ou não tem nada a ver com isso? Depende. <risos> Por que depende?
0: Pô, eu estou respondendo tanto depende que eu estou me sentindo um economista já aqui. Né? <risos> Mas está trazendo aí para o pessoal uma, uma, boa,
1: uma, uma boa orientação. Isso é que é importante.
0: É, não, não, a nossa, a nossa busca é essa. Por que, que eu digo depende? Porque assim... Como eu disse, progressões e promoções e outras, uma série de outros é, elementos são definidos de maneira autônoma por cada ente. Né? Então, ah, tem alguns entes que, de fato, associam muito a progressão, a promoção ou outros ou outras figuras à é, a capacitação, à a qualificação, às vezes até à escolarização. Né? É, então, ah, se você fizer um mestrado, você vai ganhar mais tanto. Tem alguns que fazem isso. Né? É, Outros associam progressões, promoções e outros ajustes, por exemplo, ao tempo de casa, tempo de serviço. Isso é super comum, diga-se de passagem. Outros associam, e também é muito comum, ao resultado da avaliação de desempenho do servidor. Outras fazem meio que uma mescla de tudo isso. E há aquelas, infelizmente, eu preciso dizer, eu, tento, eu sempre motivo, estimulo mas eu tento ser muito realista. Que assim, cara, não há um padrão. Vou dar um ex dois exemplos aqui. Você tem tribunais entre os principais do país que dão 10% de aumento por um doutorado. Aí você pega um técnico de, de uma universidade federal, ganha 75% de aumento por um doutorado. Exatamente. Isso aqui não é opinião minha, não. Isso aqui é o que está nos editais, é o que está na lei, tá? Tá lei. Isso é, isso é atual. Ah, certo. Certo? E isso envolve alguns dos principais tribunais do país, inclusive o TJ de São Paulo, que é o maior tribunal estadual do mundo, diga-se de passagem. Então, eu acredito que, assim, você saber desses dados é, e outros né, que a gente está tentando trazer aqui, eu acredito que faz alguma diferença. Né? É, eu acho que é essa a pegada. Né? Então, esse exemplo entre o Tribunal de Justiça e uma universidade, pra ambos para carreira técnica, diga-se de passagem, Ambos para a mesma carreira, carreira similar, técnica. É, eu acho que esse exemplo, muito real e muito atual, ele já, já nos, nos diz muito né, sobre as diferenças que podem haver. E detalhe, é, muitos órgãos menores, prefeiturinhas, né, que a gente falou aqui, etc. E tal, geralmente não tem esse tipo de benefício vinculado à capacitação ou qualificação, por exemplo.
1: Perfeito. Mestre, a administração pública, você tocou na questão de, de mestrado, né, doutorado... A administração pública é, financia muitas vezes, ou financia parcialmente, né, ou até mesmo integralmente, é, cursos de graduação, de cursos de, de mestrado, de doutorado, né, é, até mesmo cursos de capacitação. Fala um pouquinho sobre isso. É uma área que você sabe muito, conhece muito, porque você, já lidou, você lida com isso diariamente, né?
0: É, eu fui diretor né, de escola de governo, que é o responsável pela capacitação e qualificação. Na época, eu respondia pela capacitação e qualificação de é, uns 8 mil servidores federais. É, é assim, é, de novo, isso depende. <risos> Por quê? Como eu disse... É, depende, ente... mas, mas é possível. Sim, sim, sim. Eu vou dar exemplos aqui. É. Então, assim, cada ente define isso, né? Então, uma coisa é a gente considerar as prefeituras sem muito desenvolvimento, outra coisa é a gente considerar órgãos estaduais, outra coisa é a gente considerar a esfera federal, ou tribunais, o legislativo, enfim. Mas, assim, é, entre os que disponibilizam esse tipo de benefício, alguns dão uma contrapartida ali, né, uma participação 20%, 30%, 50%, mas há casos em que chega a 100%. Eu, por exemplo, obtive uma das graduações que eu fiz, que foi marketing, foi integralmente financiada pela Caixa Econômica Federal quando eu trabalhava na Caixa em 2011. É, porém, isso é, normalmente é mediante requisitos. Então, como acessar isso? Costumeiramente, assim como a Caixa, vários outros também fazem, é, são lançados editais internos. Então, você tem um edital interno, que é só para quem é funcionário, empregado, ou servidor daquele aquela instituição, né? é, e aquele edital ele tem todos os requisitos, as etapas, enfim. Né? Uh, outra coisa, normalmente, quando você tem esse benefício, você vai ter que ficar um tempo né, ou cumprir certos requisitos é, depois que você se formar. No meu caso, né, como eu pedi demissão logo depois da formatura, eu fui fazer outras coisas além da Caixa Econômica, no setor público e privado, então eu tive que devolver agora se você vai ficar né e você tem um ânimo de ficar né ah eu fiquei sei lá recebi durante dois anos o benefício eu vou ficar mais dois ou mais três ou mais quatro legal né? é, é, é... aí sim porque você normalmente não vai ter que fazer nenhuma devolução tá? esse é o cenário sendo aqui né mais franco e detalhado impossível a gente vê inclusive que
1: muita gente vai fazer mestrado doutorado fora do país inclusive né bancado né de
0: certa forma pela própria administração pública né sim é, é assim, quando a gente fala né, da questão do ser bancado, do ser financiado, eu acho que é importante esclarecer. É, isso é mediante edital, Sim. então não é por amizade, tal, tal, tal. Né? É, outra, você tem requisitos depois, tanto antes quanto durante e especialmente depois, é, para acessar o benefício, para manter o benefício, é, para acessar é, ajustes, prestações de contas, relatórios, é, como, como eu acabei de mencionar. No meu caso, mas foi uma opção minha, eu, como eu tinha outros projetos, eu pedi demissão. Como eu pedi demissão logo depois que eu me formei, a instituição fez valer um direito dela. Não há erro nenhum aqui. Eu estou certo em buscar outras possibilidades e a instituição está certa em dizer para mim, então, você assinou né, um documento dizendo que se, se desligasse no prazo tal, você teria que devolver. Então, você vai devolver. Tudo certo. É, é, é isso. Então, normalmente é um processo objetivo mediante edital, é, e tem requisitos para acessar, para manter e depois também. É isso. E hoje o servidor tem, tem uma ampla possibilidade de fazer
1: vários cursos, né, dentro da administração pública. Existem muitas escolas de governo, existem muitas universidades corporativas, não é isso? É que, e você fazendo, às vezes, essas, digamos assim, trilhas de aprendizagem, você vai crescendo profissionalmente,
0: não é isso? Sim. É, de fato, uh, cursos gratuitos é o que mais tem ENAP
1: oferece
0: né? a, a ENAP né? ela, ela, hoje ela é mais do que uma escola de, de, de governo né? ela é um guarda-chuva que, que acaba é, ali orquestrando né? outras escolas de governo do Brasil inteiro então é, vale muito a pena se você olhar você tem ENAP você tem escola de contas e gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro você tem a EGG, escola de, 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 governo, de gestão e governo da Prefeitura de Niterói você tem a Escola Virtual de Gestão, IVG, né? você tem uh, o próprio, próprio, uh, a plataforma Saberes né? do, 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 lá do, do Senado, né? é, e há muitas outras, há muitas outras. Né? É, todas elas trabalham com a gratuidade. Então você tem curso de aperfeiçoamento, curso de capacitação, curso de 2, 3, 5, 10 horas, curso de 20, 80, 100, 200 horas. Você tem, em alguns casos, né? no caso da INAP, por exemplo, você tem é, MBA, você tem é, mestrado, né, enfim. E tudo isso em gratuidade. Então, vale muito a pena pesquisar. Antes de sair investindo, vale a pena pesquisar, porque é muito provável que você consiga encontrar opções interessantes com gratuidade.
1: E a realização desses cursos, por exemplo, mestre, eles podem trazer o um cremenso salarial para o serviço público, não é?
0: Sim. É... Isso está vinculado também à, à carreira né, de, de, de cada um. Em muitas carreiras, você tem uh, retribuições uh, remuneratórias uh, ligadas à capacitação ou à qualificação. Aqui, basicamente, capacitação são cursos uh, extraescolares ou informais, etc. Qualificação, normalmente, são cursos formais. Normalmente, são de escolarização. Então... Ah, um curso de, sei lá, atendimento ao cidadão, de, de, de 50 horas, é um curso de capacitação. Um mestrado, é um curso de qualificação. E assim sucessivamente. A chance, cada, cada vez mais
1: que o, que o concurseiro, né, que o servidor, desculpa, né, ele se qualifica, ele se capacita, mais chance ele tem de ocupar cargos de chefia, cargos comissionados dentro
0: da administração pública? Sim. É, as chances aumentam, assim... Em instituições muito grandes, muito organizadas, eh, algumas funções de gestão ou de chefia estão associadas a processos seletivos internos, com edital e tudo mais. Nesses casos, eh, às vezes o, o diploma é até um requisito para você se inscrever. Então, acho que isso já, já dá um, 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 um toque. Né? Mas, mesmo onde não exista isso, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, olha diploma sozinho ele não vai procurar nada por você ele não tem pernas ele não tem consciência então a minha sugestão é, é é só uma né ó diploma sozinho é quase nada diploma com articulação é muito diploma com articulação e resultados comprovados é muitíssimo então é, é, cara pega o teu diploma mas em paralelo faz sabe o quê Vai lá e participa. As pessoas, as pessoas têm que saber, elas não têm como adivinhar que você se diplomou. Né? Outra, é, não adianta você ser um cara que se diplomou e que não colabora com o setor. Aí vem a questão dos resultados. Né? Então, tente trazer resultados interessantes para o seu setor. Né? Outra, não adianta você fazer isso e não se articular. Né? É, faça tudo isso, porém, participe das reuniões, participe de grupos de trabalho, de comissões. Né? É, é importante... É importante, né? circule, dê sugestões, né? se envolva, que aí você tem muito mais condições de crescer, isso é um fato.
2: Maravilha. Professor, é, o senhor também é, é um servidor que pode acumular dois cargos públicos, como, por exemplo, um na prefeitura e outro hum. no Estado, que é o cargo hum. de professor. Quais são as outras possibilidades de acúmulo de cargos públicos mas que muitas vezes o concurseiro sequer sabe dessa informação.
0: Legal. Aí é artigo 37, né? é inciso 16 da Constituição de 88. O que, que acontece? Você tem as possibilidades de acúmulo para professores, né? dois cargos de professor. Você tem uma outra possibilidade, que é o cargo de professor com um cargo técnico ou científico. E você tem ainda os cargos que são privativos da área de saúde, desde que em profissões regulamentadas. Basicamente, são essas as hipóteses de acumulação previstas. É, claro, a gente volta aqui, né? Isso, isso a gente está considerando a, o nível federal. Os outros níveis, as outras esferas, costumam espelhar isso, mas é sempre bom você consultar a legislação do seu cargo. Né? É, só fechando essa, essa questão... Cargos privativos de saúde, né? Então, é, desde que em profissões regulamentadas? Esse desde que é importante. Então, infelizmente, a gente tem certas profissões que são relevantes, mas que passam décadas sem regulamentação. Certo? E isso, isso é importante você observar. Então, observe isso. Não adianta só olhar o edital, não adianta olhar só o salário, não adianta olhar só a estabilidade. É, outra, cargo técnico ou científico para ah, acumular com um cargo de professor. É, a ideia de, do que seria cargo técnico é uma ideia que tem uma discussão não muito bem resolvida, até no judiciário. Então, você pode ser, sei lá, um professor de uma escola de ensino fundamental da prefeitura. Em paralelo, você seria, sei lá, é, é, digamos aí, sei lá, assistente administrativo de um órgão do Estado pode haver problema. Para parte do judiciário, o cargo técnico ele é apenas o cargo de nível superior. Aqui é só um mero exemplo real, muito real, recorrente, do que a gente deve considerar quando a gente analisa carreiras no, no setor público. tá Muito bom. Mestre, a estabilidade e a boa remuneração para pelo servidor
1: público, via de regra, podem permitir né, ao servidor público fazer uma reserva financeira e até mesmo realizar investimentos. Né? Só que, assim, não se fala que os servidores públicos não podem ter negócio na iniciativa privada. Isso é mito ou é verdade? Servidor público pode ser empresário também? Fala um pouquinho sobre isso, que eu sei que é um assunto que você gosta de falar e entende muito.
0: Legal, legal. Olha, o José e o Luiz são... Forma uma dupla mesmo inoxidável. De não adianta formar um... uma
1: dupla inoxidável se o nosso entrevistado não é estrogonoficamente preparado como você.
0: Ah, <risos> aposta esses para todos. <risos> Mas vamos lá, vê, vê só. É, a resposta também é um pouco meio que depende, porque é, em regra, né, em regra, o servidor não pode exercer o comércio, etc. etc tá? é, isso também é previsto na Constituição. É, o que que acontece o, a vedação mais importante ela é, é aquela de que você como servidor que você não exerça a, a atividade empresarial como sócio administrador normalmente você pode ser sócio é o chamado comanditário ou cotista certo em determinadas empresas então ok você pode Sei lá, você montou uma empresa lá com o seu irmão. Ele não é servidor. Ele é o, o sócio-administrador da empresa e você é apenas cotista. Então, normalmente, você pode. É, a, minha, a minha sugestão em relação a isso é assim. Primeiro, aquilo que eu já falei. Olha a legislação do seu cargo. Por quê? A gente está falando aqui da regra. Né? Mas você pode ter exceções. Né? Mas, em regra, é isso. E aí, fechando esse assunto... É, o que, que acontece? A gente tem a, 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 a figura, né, para além da, do fato de você ser cotista ou não, a gente tem também a figura do conflito de interesses. Né? É claro que se você é sócio de uma empresa, mesmo você sendo apenas cotista, mas se o tipo de negócio é concorrente ou conflitante em relação ao, ao teu, teu emprego ou à tua posição no, no setor público, você pode ter problemas. Outra coisa, esse negócio de ser sócio e ficar pegando a empresa onde você é sócio, apenas cotista, né, e ficar jogando para, sei lá, licitações no, no órgão público em que você trabalha. Cara, por favor. Aí né? então, é, é, é antiético, porra, né? Então, é. É, é, considerando tudo isso, né, eu reforço a sugestão de consultar a legislação do seu cargo para verificar se, se haveria alguma exceção em relação ao que observamos aqui. Mas, por exemplo, assim,
1: um, alguém que é um servidor público, acumulou um certo capital, quer abrir uma franquia, de repente a, a franquia pode ficar no nome da esposa, como sócio-administradora, né, ou do irmão, e ele ser um sócio cotista dessa franquia, por exemplo.
0: Sim, é, eu vivenciei vivencio isso dentro da lei, não, não há nenhum problema. O que, é que acontece? É, não necessariamente precisa ser com familiares, embora a gente esteja aqui falando né, esses Sim. exemplos, você pode ser sócio de diferentes é, composições, diferentes empresas. Você pode ser, inclusive, uma coisa que é possível, na maioria dos casos, né, é que você seja um acionista, por exemplo, pela aquisição de ações, bolsa de valores, enfim. É, então, tanto você pode fazer aquisição de ações via bolsa, quanto você pode figurar como sócio cotista ou comanditário, né, sem ser sócio administrador, de diferentes empresas, observando aquilo que eu falei do conflito de interesses. E aí eu fecharia só com uma coisa. Por que é que você pode ser sócio cotista e não pode ser sócio administrador? O motivo é um só. É dedicação. Se você está tão dedicado à sua empresa onde você é sócio, ao ponto de atrapalhar sua atuação como servidor público, então aí nós temos um problema. Agora, se você é um sócio que... Né? Ah, eu tenho, sei lá, uma reunião mensal fora do horário de expediente. Né? Eu digo porque eu vivi muito isso. Né? Eu tenho uma reunião mensal fora do expediente ou uma reunião fora do expediente que é, é do conselho da empresa. Tomo ciência das coisas ali, assino um documento e um abraço. Então, eu não estou dando expediente na, na, na empresa. Eu não estou decidindo diariamente dentro da empresa. Eu não estou é, é, dedicando o meu dia a dia à empresa. Esse é um pouco do espírito para essa resposta. Já falou aqui de pacote de benefícios, adicional de qualificação,
1: capacitação, financiamento de mestrado, doutorado, curso de capacitação, Eu já falamos de planos de cargo, falamos de possibilidade de crescimento profissional, falamos até da possibilidade do servidor né, é, vir a ter um negócio na iniciativa privada. Há mais alguma vantagem de ser um servidor ou um empregado público que vai muito além aí da
0: remuneração e da estabilidade? Sim, é, é assim, uma, uma das vantagens é estar aqui né, com vocês, se, se eu não fosse servidor talvez eu não estivesse, mas além dessa, né, é, é assim, é preciso dizer, o serviço público ele não é necessariamente o um campo da perfeição, né? a terra que jorra leite e mel, né? existem também desafios, problemas, limitações, mas em paralelo a isso, além das vantagens que já mencionamos, há outras, há muitas outras. É, eu mencionei, né? você, cara. se você quiser pensar em né, uma atuação ampla, eventualmente política, por exemplo, né, é, muitos assim o fazem, desde que cumpram a lei, claro. É, há outras situações, projetos, parcerias, é, os grupos de trabalho, comissões parcerias internas e externas, gratificações de encargo de curso e concurso. Na forma da lei, você pode, por exemplo, ministrar cursos para, para colegas e receber um adicional por isso. Cursos de capacitação, cursos de curta duração. Você pode atuar como, sei lá, fiscal, coordenador, aplicador de prova em concurso, etc., e receber também adicionais por isso. Você pode participar de, de, de bancas, de... de Uh, bancadas de julgamento, de, de, de análise de, de, de recursos. Cara, tem são muitas possibilidades. E muitas dessas são remuneradas. Mesmo as que não são, ainda te permitem, por exemplo, no mínimo, dois duas outras grandes vantagens. Uma, networking. Se você quiser, você tem condições de fazer muito networking. Tanto internamente, no, no setor, na... Na empresa, na entidade, no órgão, quanto externamente com parceiros, fornecedores, com cidadãos, enfim. É, essa é uma. E a outra, que é similar ao networking, né? é, é imaginar o, o ganho pessoal que você pode ter, né? do ponto de vista de... É, até mesmo de, de amizades. Né? É, é, o setor público, indiretamente, ele me trouxe, por exemplo, um contato com o Luiz Fernando. Ele, ele é a partir de uma comissão, né? A partir de uma comissão de concurso da OAB, né, que nasceu de um trabalho meu de mestrado na UF, né, foi que surgiu a nossa, a nossa interação inicial. Né, e, e estamos aqui. Né. Então, é, 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 cara, há muitas amizades interessantes que, que, que nascem ali e cá entre nós, até muitos casamentos. Eu conheço um <risos> monte de gente. Um monte de gente que, que se casa no setor público. Tem, tem algumas instituições Olha. públicas que são conhecidas, inclusive, nesse sentido. É é, é, é. é sério.
2: É um Foi padrinho assim. de todos eles, eu tenho certeza, né, Antônio?
0: <risos> Abafo o cara. Abafo
2: cara. <risos> Muito Então, para a gente finalizar essa nossa conversa tão rica e tão proveitosa para quem sonha em seguir a carreira pública, que mensagem final você pode deixar para quem, está nos para quem está nos assistindo pelo canal da, da Degrave, para quem está nos ouvindo pelas plataformas digitais de áudio.
0: Muito bom. É, primeiro, agradeço a vocês pelo convite. E para quem nos escuta ou nos vê, uh, veja, dificuldades existem e existirão. A minha sugestão é que você... Né, ela, ela, ela se conecta um pouco com o que falamos lá no início é que você mapeie os seus pontos positivos e negativos. Limitações. Limitações de tempo, de dinheiro, se for o caso. Né? Limitações de conhecimento. Mas também os pontos positivos. Eventualmente, a presença de, de, de tempo ou a presença de certos conhecimentos, certas facilidades com certas matérias. Enfim, uma vez que você fez isso, comece a mapear quais são os cargos públicos que te interessam né? e que, eventualmente, se conectem com esse potencial que você possui. Quando você faz esse match, né? então você tem melhores condições de êxito, você tem melhores condições de acertar, de ter aprovação e de se sentir realizado no, no, no caso de aprovação. Eu fecho dizendo o seguinte, é, uma vez que você fez isso, mapeou a sua realidade, fez ajustes nessa realidade, mapeou um, um cargo, uma instituição interessante... Né? e começou a ajustar em torno disso, começou a fazer o um preparo, né? estudo da teoria, né? revisão, exercícios, provas anteriores, volta para a teoria, vai calibrando isso de acordo com a pontuação que você obteve. Né? Conforme você vai fazendo isso, você tem maiores condições de ser aprovado. Uma vez que você seja aprovado, é, note o que falamos no início. Você buscou algo com o que você se identifica. Aí você diminui um risco... De, de ter estabilidade dentro de um sonho que, na verdade, não era o seu. E estudar, é, eu finalizo dizendo o seguinte, estudar certo, estudar estrategicamente, exige dedicação, mas não dedicação excessiva. Estudar certo não é o mesmo que estudar
2: muito. É isso. Essa, essa foi a mensagem totalmente especial do professor Antônio Batiste, esse inoxidável professor da área de concurso público, a gente agradece muito a sua presença aqui no podcast Hora do Concurso.
0: Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigadão, gente.
2: Agradeço também. Eu, acho, eu não vou nem pronunciar porque estrogonófico genial, Luiz Fernando Caldeira, que também dividiu o comando do podcast aqui comigo. Mais uma vez, obrigado pela sua contribuição.
1: Eu que agradeço a você, José. Agradeço aos nossos ouvintes que estão sempre aí nos prestigiando. E agradeço ao Antônio Batiste que, como vocês viram, é um cara realmente muito preparado, que entende muito, não só de como ser aprovado no concurso público, mas sobretudo né, sobre a carreira pública, ele tem grande conhecimento e tenho certeza que esse podcast aqui contribuiu muito para que os nossos concurseiros saibam melhor né, é, se posicionar Dentro do serviço público, quando forem aprovados, e mais do que isso, né? Que quando for estudar para o um concurso público, quando for se preparar para o um concurso público, a preparação não tem que ser somente na preparação, no sentido de estudar para passar naquele órgão que está interessado, mas estudar também o órgão para qual ele quer passar para saber Exatamente. quais são as possibilidades, né? Que aquele órgão vão que aquele órgão vai trazer para a sua vida profissional. Isso eu achei que é uma mensagem muito legal que o Antônio deixou aqui para todo mundo, gente. Grande abraço a todos e até a semana
2: que vem. Falou e disse, Luiz Fernando. E você, caro concurseiro que nos ouve pelas principais plataformas digitais de áudio, nos vê também pelo canal da Adegrau Cultural no YouTube, também pode nos ajudar na produção do podcast hora do concurso. Como? Mandando sugestões de temas ou de entrevistados por meio das redes sociais da Adegrau Você também pode mandar essas sugestões através do nosso e-mail, o meu e-mail, José, .lucas, arroba, .com .br, ou do Luiz Fernando, luiz.fernando, arroba, .com .br. E aí a gente vai analisar a sua sugestão e fazer o máximo para atender o seu pedido. Combinado, caro concurso. Então, a gente fica por aqui. Fiquem todos na paz e até a próxima!